Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept. Och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver. Det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu. Och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassen. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under 
en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfördelare som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodrippsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Jag, jag är på gondrisk, tror jag faktiskt, den här veckan. Var, vilka symptom? Jag sov lite dåligt, tror jag. Du vet, den här höststressen, man varvar upp och så vaknar, vaknar jag mitt i natten och sådär. Det är det gamla vanliga, liksom. Och, så, och sen börjar jag tänka att... Att jag, jag måste skaffa nya glas. Jag har lite problem med det där. Jag har varit närsyn hela livet. Och sen så, nu börjar jag också tappa synen på, Jaha. på långt. Alltså du vet, när man ska läsa böcker, den gamla ålderssyntheten har smugit över mig. Och jag har lite problem med att reglera det där. Och så får jag lite ont, ja. Så får lite ryckningar. Ryckningar? <laughs> Ögon, runt ögonen och så tänker jag att... Men det, det är någon låter... livsfarlig sjukdom. Sen kommer jag på att nej, jag måste bara gå tillbaka till optiken och säga att jag måste ha en bättre lösning. Tycker du låter lite stressrelaterat? Jag vet, jag vet, jag vet. Och det är inte stressigt. Livet är på plats. Jag ska försöka skicka vägen en unge ut, som ska flytta utomlands på söndag. Och hon är fullt kapabel till att leva sitt liv. Och jag tycker att det är underbart att hon tar för sig av livet. Men, jag... Men ändå så tänker du stanna hemma. Ja, det är väldigt konstigt för att... Det är inte så att jag liksom står med, med liksom frukostmackan bredd utanför hennes där hon bor själv. Liksom. <laughs> hon ska iväg på jobb och universitet. Nej, men jag tror fortfarande att mina söner ska flytta hem. Ja. Jag undrar, när, ska, när kommer ni tillbaka? Ja, och det är inte heller så att jag kan rädda henne om hon skulle råka ut för någonting gubbevars som jag verkligen inte hoppas händer. Så, därför att hon är ju ändå ute själv så. Vart men jag ska? kan ta en taxi. Eller hon kan ta en taxi. Mm, och sen men när hon... hon är här nu långt bort i stan så kommer hon inte, jag kommer inte kunna ta en taxi. Nej, men du kanske ska leja någon. någon ja, någon livvakt eller... Ha, har du råd med det, tror du? Nej, det hade du inte. Nej, det tror jag. Nej. Det har jag inte råd Nej. med. <laughs> Tänk om man hade det, var skönt. Man kunde ha en hel stab runt sina ungar. Som Skulle kollade. du vilja ha en livvakt? Ja, men så kollar de hela tiden att allting är som det ska. Ja, hur tror du att det skulle påverka deras känsla av självständighet? Har du såna appar på din familj när familjemedlemmarna du får följa polsvetsan? Sen? Åh, nu är han i Åkersberga och svetsar. Nej. Nej, fast han sa att han skulle vara <laughs> i Örkeljunga. Det här stämmer inte. Nej, det har... Nej, men det känner jag inte att jag skulle vilja veta så mycket om. Men däremot, vet du vad jag ska skaffa? Nej. Det finns GPS att sätta på katterna. Ja! Där! Så kan man se hur de snurrar runt i kvarteret. Det är där vi får utöva vårt kontrollbehov. Att det kanske inte blir så kul. Jo då! Ah, nu gick hon till grannens mövlåda här. Ja. Och, och, och ner till pallkra. Och där 
Skissons. <laughs> Nej, men en GPS. Då, där tror jag. Nej, men jag var på ett, ett skrivarläger med en massa underbara kvinnor vid vatten hela helgen. Och, eh, vilket var en otroligt uppfriskande upplevelse. Som en parentes vill jag bara säga att det är bra att byta sammanhang. Det är bra att sätta sig någonstans eh, med människor som... Man kanske inte känner jätteväl men som man delar en passion för skrivande eller något annat. Och någon annan lagar maten och så får man bara vara där. Vad skrev du? Normala sammanhang. Jo, men det vill jag bara säga. Men då var det en, man hinner ju prata om andra ja. saker. Man har ätit lunch och sitter och babblar. Och då var det någon som hade just, inte bevakning, för det var ömsesidigt då ifrån. Men de hade, hela familjen hade koll på varandra Va? i en sån här app. Men vad... Nu förstår jag inte riktigt. Jo, men det, det är som att man har en, en app. Eller man kan, det finns på Snapchat eller olika andra. Eller hitta. Det finns ju mamma som är sätt att göra det. Så ser du hela tiden så här, men vad, vad man är. Vad den är. Och, så, och dina nära vet vad du är. Som att alla har en GPS på sig. Och så kopplar man upp sig mot en... Victoria, jag kan berätta en hemlighet. Du har en GPS på sig i telefonen så ringer du ja, nu. Jag vet inte om du har förstått det. Men när man spelar in en podd... <laughs> Då brukar man stänga av alla signaler. Jag har en gång så erbjöd jag till min man så här, ja, om du vill kan du få följa mig. Så här. Vad sa han då? Och för jag tänkte, det kanske är tryggt så här, om jag får en hjärtinfarkt i garaget så ser att det är där jag ligger liksom, ja. och sniffar av gasen. Ja. Nej, det vill jag inte, sa han då. Nej, Nej men jag vill inte då heller. Då blev besviken. Blev det? Nej, men jag vill inte att någon ska följa mig. Jag vill vara i fred. Nej, Gud, och jag vill inte följa polsvetsan heller. Ska jag titta när han åker till Åkersberga och Lidingö och alla ställen han far omkring på dagarna ända? Nej, Nej det, då vill jag, jag vill ha rapporten när han kommer hem. Ja, men det fanns någon som sa så det är ju jättebra. Så här, Svante är vi affären. Så här, då bara, köp två lite mjölk. Eller snabbmakaroner och glidmedel. <laughs> <laughs> ja, eller någonting helt annat. Jag måste bara dela en sak. För att jag... Jag var ju på Ikea för ett tid sedan och så höll jag på att surfa liksom inför det där besöket. Och då, det finns ju ett namngivningssystem på ja, Ikea ja, som Ingvar Kamprad en gång grundade och som organisationerna övergivit det. Men det gick liksom ut på att så här, bokhyllorna döptes efter yrken eller mansnamn. Typ Billy. Ja, det stämmer. Alla tyger och gardiner har kvinnliga namn. Redan här känner man att det är bra att de har uppdaterat. <laughs> ja, lite. Norm... Gardinen Inger. Ja, kanske ja. Utemöbler döps efter skandinaviska öar. Och alla mattor ska heta som städer orter i Danmark. Nämen. Barn, det här var, barnmöbler har namn från däggdjur. Ja, det är... Fåglar eller adjektiv. Ja, ja giraffen. Ja. Intressant är att garderober ska döpas efter området i Norge. Varför då? Varför då? Vi må kliva in i garderoben. Ja. Ja. Eller kliva ut. Kliva ut i garderoben, ja. ja. Vad, vad skulle jag landa det här? Jo, det var att jag höll på att googla och så kom det upp en kruk, så här krukväxt. Med så här ådriga blad, så lite ut som palettblad nästan, men den är låga. Mm. Som då är döpt till fittonia. Ja. Fitonia. Fitonia, men det var väl ett fint namn, tänker jag, direkt. Det, min, min egentliga fråga är så här, är det liksom någon på Ikea som har tyckt att den här växeln ska heta Fitonia? Nej, eller, nej, eller det, är det Ingvar Kamprad? Nej, men det finns väl en krukväx som heter Fitonia. Gör inte det? Det är vetenskapliga namn. Nej, nu måste jag googla på det här. Det finns en växt som heter det. Fitonia, ja, varför inte? Det var ett jättefint namn. Ja, 
du, du kopplar ihop det mot, mot snippan, ja. Mot muslan. Ja. Mus. Rosen då. Nej, men... Nej. Rosen ja, men och mussan. Då. <laughs> Nej, men... Tycker inte något är bra? Korvbröt. Nej, men det har vi redan sagt att det kan du inte säga. Nej. Jag tycker vi säger vaginan. Jag har ändå varit på kvinnoläger här. Jag känner mig fri att uttrycka mig Då jag i vill... ordens rätta Nej, jag säger betydelse. rosen. Rosen tycker jag är fin. Nej, det var tömt. Alltså, ros... Man skulle säga så här, åh, vilken fin rosenrabatt du har. Då tänker man så här, vad konstigt, har han en hel rabatt med vaginan? Nej, men... Nej. Jag tänker så här lite rosa, rosa kronblad. Jag förstår hur du tänker. Ja, bra. Ja, nu, min muskel heter... Är det här en trång sektor för det? Alltså jag menar så att det liksom är lite jobbigt att prata Nej, om. Nej, absolut inte. Det här är mitt favoritämne. Ja. Varför säger du inte vagina då? Nej, men vagina, det låter så statiskt. Hårt på något vis. Lite vetenskapligt ungefär som när man sitter på biologilektionen. Nej, då tycker jag persikan tycker jag är fint. Ska vi gå till gynekologen och undersöka persikan? Det är jättefint. <laughs> Nej. Jag tycker det känns oerhört otidsenligt. Vi... Jag orkar inte ens prata om det här längre. Förutom tycker... din, ja. din kurs här nu då. Ja, och där måste jag bara säga en sak. Ja. Jag vet att det är många kvinnor ja. som lyssnar på den här podden. Och nu vill jag bara säga en sak. Skriv. Det kan ju vara så, antingen vill man skriva en bok eller så vill man ha skrivit en bok- och jag tror att man behöver inte utgå från att det ska publiceras för någon annan. Eller att man kanske, man kanske bara vill ge till sina barn. Eller ge för framtiden. Därför att om man tittar till exempel på Stockholms stadsmuseum. Som har ett arkiv för livsberättelser. Så är tydligen enligt uppgift då. 90% av de livsberättelserna berättelser från män. Och 10% från kvinnor. Är det sant? Och tänk, tänk då all, alla dessa liksom upplevelser och kunskapen och liksom känslorna i dessa kvinnoliv som, som bara kommer gå om intet därför att ingen skriver om dem. Mm. Så att skitsamma men, om aha, du kan skriva du eller aldrig... inte eller tycker du kan skriva eller inte skriv, säger jag bara. Får du aldrig eh, skrivkram? Jag får jätte, hela tiden. Jag, jag håller fast med Fredrik Strage som sa att det är bara att människor som kan skriva, de får, de får skrivkramp hela tiden. Men då kanske jag kan skriva då. <laughs> För jag har också skrivkramp. <laughs> jag skrev ju kröniker i Sköna Hem säkert i ja, åtta år eller någonting sånt. Efter det så, jag får inte ur mig ett ord knappt. Jag tror att jag, det varit, jag har varit klar där på något vis. Mm. Jag kanske ska gå en sån där kurs och börja om och känna lust igen. Tricket är också att bara sätta sig ner i, i, i de här fulla liv. Man måste också ta det på allvar. Man måste känna, det här är också ett citat Mian Lodalen som var en av kursledarna. Sin inre Jan Gio. Jaha. Du ska, ja men man måste ta sig själv. Det jag skriver, det är viktigt. Min berättelse är värd att, att berättas. Jag är ett geni. Det är ju väldigt svårt för de allra flesta kvinnor att känna så eftersom det är inte riktigt så som vi uppfostrade. Så ta okay. ska man plocka fram. Jag ska, ja, jag ska göra det. Jag ska tänka så här, jag är oövervinnlig. Ja, men tänk Leif, Leif som jag jobbade med under ett par år. Ja. Alltså, tänkte jag så här, har Leif någon så skulle han någonsin säga så här nej, det blev inte... Ja, ja, det, det som jag har berättat det är inte värt för någon annan att läsa. Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. Jag tror också, man kanske bara ska sätta sig ner och börja. Mm. 
För jag har ju alltid tyckt om att skriva. Svenska var ju mitt paradämne i skolan. Läsa och skriva, det var ju min grej. Matematik har det lite sämre med. Nej, jag ska nog börja om. Jag kanske ska hänga med på den där skrivarkursen. Eller det är grundkurs först kanske. Ja. Det är mycket nu. Först var det orientering, höns, skrivarkurs. Jag har som sagt, Herregud. jag vet inte om jag uttryckte det förra fonden, men jag kommer på att jag kanske måste gå på lite färre kurser och istället börja göra det som... Börja jobba ja, kanske. exakt. Jag kanske ska börja köra båten och snickra på den där hyllan och skriva den där boken istället för att gå på För de här kurserna ska ju också finansieras... Så. Ja, men jag går inte på så dyra kurser. Nej, okay. alltså, nej det gör jag inte. Det är, på, det är på kurs med Kurt här eller. Victoria, vi ska också tala om trädgård i den här podden. Ja, det är en trädgårdspodd det här. Ja, och ja, jag har snöat in på äpplen lite grann som en slags öppning på äppelsäsongen bara. Ja. Det kan bli ett återkommande ämne. Men jag vet också att vi har fått väldigt mycket frågor om lökar- Ja, ja, och att vi, fort, vi har ju ändå avhandlat de tidiga vårlökarna, så tulpaner i förra avsnittet. Ja. Men du vill fortsätta? Ja, men jag, vill, jag tänker vi fortsätter lite till med lökan, för jag får så otroligt mycket frågor via sociala medier. Och, och sen handlar det ju ganska mycket om det här med att rådjuren äter upp tulpanerna. Och vi, vi berättar ju att det finns ett medel som heter trickogarden man kan spraya med, men det är ju inte alltid kanske man är på sitt, sitt sommarställe. Och kan spraya. Jag ska för övrigt åka till Öland och plantera narcisser i gräsmattan på torsdag. Så kommer det du lyfta så... svålen då? Då kommer jag lyfta svålen. Ja. Och jag har, ju en, jag har ju en bär- och rosenbärsås som jag håller på att kämpa med. Där ska det ner lite lök också, utanför ladan. Men jag, tänk, jag skulle ändå vilja fortsätta prata lite om, om lök. Och narcisser då är ju, tycker jag, en otroligt lättodlad lökväxt- till skillnad mot eh, tulpaner så kommer ju narcisserna tillbaka år efter år. Och eh, sen kan det vara så här att eh, om man har planterat narcisser efter 3-4 år så slutar de att blomma. Då kan man behöva ta upp dem ur marken. Man gräver upp dem nu på hösten vid den här tiden ungefär i september. Och så tar man bort de här små sidolöksbebisarna som har bildats på mamman. Förstår du vad jag menar? Moderlöken. Och sen plant- ska separera barnet från modern. Ja, jag tror att vi kan ha pratat om det här någon gång jag tidigare. Jag förstår att det är jobbigt för mig att tala om det som jag ska skicka vägen en unge utomlands. Ja, ja vi vet, det här kanske triggar dig lite. Men, men då planterar man ner de, de här små sidolökarna i marken och så blir det nya narcisser så småningom. Så att man förökar dem på det sättet. Så att narcisserna, de går inte ut sig med åren som vissa tulpaner gör utan de blir bara fler och fler. Och på Öland, jag, vill, jag måste tipsa om en sort som jag har på Öland. Som jag, när vi hade köpt det här huset så var det en liten narcis som ser ut som fyllda gula stjärnor. Den heter Rip Van Winkel, den gammal sort. Och den finns att köpa i handen idag. Det är i, i de flesta handelsregårdar skulle jag säga. Plantera den, den är otroligt fin att, att plocka in till påsk. Och sätta i små snapsglas. Och den har faktiskt en liten fin svag doft också. Titta på Rip Van Winkel igen nu. Googla på den. Rip Van Winkel är ju faktiskt inte bara en narcis. Utan namnet kommer ju från en, från en romanfigur. Det är en amerikansk författare men han är väl holländare den här figuren. Och själva poängen är att han, han går på en fest och, och, och krökar till på Genever eller någonting liknande. Och sen så somnar han och vaknar. 
vakna först efter 20 år då. Fast det förstår han då. Inte först han börjar gå runt där och säger oj, oj, oj. Ja. Här har visst tiden gått och så får han... Ja, så händer det massa grejer helt enkelt. Jag har inte läst den. Den heter Sketchbook. Sketchbook? Ja, den gavs ut i början på 1800-talet någon gång. 1820 tror jag. Är den här... Då måste ju den här vara döpt efter honom då. Det kan du nu hoppa upp och Jaha, sätta den där lilla persika på. <laughs> ja, det ska jag göra. <laughs> och, och, Grejen är väl att han somnar, det är det han gör. Och okay. sover i 20 år. Eh, och så. Jaha, där ser man. Sen är det ju så här, en jättevanlig fråga som jag brukar få på våran. Så får jag ofta lite bilder skickade till mig med hoptorkade knoppar på narcisserna. Det kan bero på olika saker. Men det vanligaste är att jag har varit torrt i marken. För jag upplever att narcisslökarna trivs bäst där det är lite fuktigt om våren. Så här hemma hos mig så trivs ju, stortrivs ju narcisserna. För jag bor ju vid en sjö och här blir det väldigt fuktigt på våren. Så att de, de förökar sig och blommar väldigt, väldigt villigt. Men sätter man dem i för torr mark, då kan det vara så att de inte orkar slut utan knopparna torkar in och det kan också bero på om det blir kallt när knopparna håller på att slå ut för det kan det ju vara på våren då kan de också frysa så det kan bero på både torka och frost jag förstår. det kan vara bra att veta att de är lite känsliga för det men, men förutom det så tycker jag att narcisser är väldigt väldigt, väldigt lättodlade fuktig, fuktig plats i trädgården så ska man stoppa ner narcisser och kungsängsliljor där. Det är väldigt fint tillsammans. Men algen då? Alltså, algen är ett samlingsnamn för alla möjliga ja. liksom, lökar helt enkelt. Ja men det är också en väldigt lättodlad lökväxt som man sätter nu på hösten och den finns ju många olika färger och storlekar. Globemaster och Purple Sensation och de här äts ju inte upp av rådjur och harar. Och ett är, tip... är du helt säker på det? Ja, ja här är jag faktiskt helt säker. Vill du säga någonting annat? Har de blivit uppätna utav dig? Utav dig eller jag på säga, utav bocken? Eh, jag har inga. <laughs> det är därför. Nej, men här igen nu. Jag, jag är helt... Jag skulle nästan säga 99,9 procent så äter inte rådjuren upp aljumen. Så de är toksäkra. Och eh, i min, där jag jobbar så har vi en rabatt eh, utav silvrig malört. Och där har vi stoppat ner... Eh, Li, mörkt lila aljumbollar eller aljumlökar som blommar då med svävande bollar över den rabatten. Det är så fint tillsammans med svarta irisar. Alltså den kombinationen, silvrig malört, svarta irisar och sen de här mörkt lila bollarna när de svävar i, i juni där. Alltså det är, det är en sån fin kombination. Sen är ju allium också jättefina att torka om man nu gillar torkade blommor. Gör vi det? Jag var ju då ung tonåring på slutet av 80-talet när varenda hem, varenda medelklasshem skulle ha en avlutad gammal släktmöbel där det hängde ertineller. Ja, ner. känner du igen det. <laughs> Mamma stod och sleta med liksom att få bort lacken på ja. mormors gamla byrå och så. Så att, och, och när jag tänker efter så var det fint och ja, det är ju fint verkligen men, men nu har man ju lärt sig att man ska inte hålla på att slita bort gammal originalfärg och så vidare men ertinellerna är, är ertinellerna baktalade? 
Nej. Det är torkade det, blommor egentligen. Nej, men jag tycker att jag har börjat se att det håller på att bli en trend igen. Kanske inte de där rosa klassiska eternellerna som man hängde över skåp. Men däremot så ser man ju väldigt mycket torkade vippor och den typen av torkade växter i hemmen idag. Jag vet inte om jag... Nej, men jag är nog mera för de färska. Kanske att jag skulle kunna blanda in lite fröställningar i en bukett på hösten. Mm. Men annars är jag nog inte så mycket för de torkade växterna. Det ska jag nog villigt erkänna. Men smaken är olika. Och det är väl tur det. Och sen måste jag också få säga att jag är så glad över, över odlingsintresset. Även om det man misslyckas ibland så måste man liksom påt igen. Ja, du, jag vet det igen att du ibland känner så här, vad fasiken blev ja, det här. Och, och det är fint också för att jag var, det är så roligt att, att få scrolla runt på hashtaggen röda vita rosor när ni, när ni hashtaggar oss där för att då landade jag in på Instagram-kontot morsans land understreck och med den feta rubriken när verkligheten skallar ner en. Kan inte du läsa det inlägget för det var väldigt roligt skrivet. Ja, ja och här är då Morsans land som skriver i mitt euforiska ögonblick julandes av lycka över framgången med bukettknoppandet så gjorde jag det man aldrig får göra. Jag sänkte garden. Det enda jag kunde tänka på var ett stort glas rött och ostkrokarna som kallade på mig från det höga skåpet dit inget barn når. Det jag borde ha tänkt var väderprognos. Frosten våldgästade och förödelse mötte mig på morgonen. Istället för min frodiga daliga djungel som möttes jag av en frostskadad massaker. Klippte bort nästan alla blommor och hur många knoppar som tagit stryk återstår att se. Jag lärde mig min läxa och täckte för nästa frostnatt. Har även fjäskat med bokashi. Vi får se om värmen som ska komma kan bjuda på några sista blommor för denna säsong. Eller om det här var just slutet på säsongen. Och, och, och det här. Sen, så, sen så sammanfattar hon liksom själva essensen i, i alla fall mitt trädgårdliv också i den kommande stycket. Visst är det trist när årets fest är snudd på över och snart tänds ljuset på dansgolvet och det är dags att gå hem. Fast även om slutet kom hastigt och olustigt så är det av sådana tillfällen som jag lär mig min läxa bäst. Nu hänger jag lite läpp men mest går hjärnan på högvarv i hur jag kan komma runt problemet nästa år. Allt med trädgård är en kamp. Alltså jag måste läsa det en gång till. Allt med trädgård är en kamp. Få till rätt jord och hitta balansen med gödningen. Få frön att gro, bekämpa skadedjur, behandla sjukdomar, be till vädergudarna och bädda om när frosten knackar på. Det är inte lätt. Och det är just det som gör en så lycklig när det faktiskt går vägen och du lyckas. Ja, och det, det är spottans land understräck. Emily heter hon också i verkliga livet vad det verkar. Ivrig och kunskapstörstig trädgårdsamatör i zon 4-5. Ja. Men det är precis så det är. Påt igen bara. Ja. Men Tack visst för att är du delar det ju, också. Det är ju Thank så you lustigt. for <laughs> Vi kan starta sådana här. Vad skulle AA-mötens motsvarighet ta för som Men det är ju både det är ju smått beroendeframkallande. Ja, det blir det. Anonyma trädgårdsivrare. Ja, <laughs> jag kan vara ledare. <laughs> Fast visst är det härligt. Jag tycker det är fint att se alla som vill prova på odlar i både stort och smått. Det är en pallkrage där och en balkong där och någon bygger ett växthus. Jag tycker det är fantastiskt att se. Jag skulle vilja säga att vi kanske är 
Anno, forumet för anonyma trädgårdsivrare. Det är just vi som kan ta tag i era liksom problem och behov av terapi och en klapp på axeln och kanske också en liten medalj när ni faktiskt har klarat er igenom trädgårdssäsongen ja. utan att bryta ihop fullkomligt. Ja, Eller hur? Vad säger ja. du om det? Ska vi, vi kan ja. göra små medaljer? Jag kan rita så här, så får, som man gjorde när man var liten, så här medalj. Och så, så gör vi små... Det känns som att du mest vill ha den där medaljen. Ja. <laughs> ja, vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har plockat ihop en, en, en låda med lite tivolitorpaner till dig. Nej! Ja, som ah. du ska få ta med dig hem idag. Mm. I lite allsköns färger. Och känner du att någon... med solnedgången <laughs> i maj? Vet du att jag tror att... <laughs> Kolla, ska du bestämma? Jag uttrycker en jättestark önskan och du bara, nej. Ja, men du vet att jag har ju väldigt bestämda åsikter om hur jag vill att du ska ha det. Sen, men nu, du, du har ju ändå frivilliga, så att den här lådan, jag kan ju tänka mig att du kommer plocka bort en del av sorterna som jag har lagt i den här lådan. Fast jag kommer ju inte det. Kommer inte det? Nej. nej. Vi, vi, vi ser vad som händer nästa vår. Mm. mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, okay, ska jag dra en annan knas i det som jag fick. Ja. Apropå att eh, vi fortfarande lever med vår kompis som som gick bort. Mm. Och så träffade så hade jag samtal också med en, en person som på det här lägret som tidigare har varit väldigt kyrklig men men har tappat sin tro lite grann, men inte, tro, inte sin livsfilosofi eller sin värdegrund eller sin riktning, men kanske inte riktigt den här religiösa tron just. Så tänkte jag så här, att jag, jag har ju svårt för det här med, med Gud, men jag har ju väldigt mycket för ritualer och stanna upp och gå till kyrkan. Så, så jag funderar på om man skulle liksom bygga det kommer låta lite sjukt, men någon slags altare i trädgården. Förstår du? Jaha. <laughs> inte ett altare jo, jo men kanske lite i alla kulturer så har man ju någon då? liten plats där, där man kan ställa ljus och ja. lägga blommor och en halvätten ostmacka som man vill offra till någon som tyckte om ostmackor nej men du vet ja. och, och då tänkte jag så här, kanske ska faktiskt ska ge något litet hörn av trädgården en liten omsorg och så kan det finnas en liten plats där man kanske kan tända ett ljus sådär när det är så här, dagen för julafton så här, pappas dödsdag så, här, så kan man Gör lite fint där. Och... Ja, du, jaha, ja. nu förstår jag vad du menar. Ja, okej, okay, ja. Är det helt stört eller? Nej, jag tycker det finns en... Li- Nej, absolut inte. Det finns en liten fin tanke där. Men kan inte du hjälpa mig att tänka på hur man skulle kunna 
Plantera, man skulle kunna göra det. För att, eh, vi, vi, så, vi har ju sagt att vi ska ha ett avsnitt om döda, men vi, vi avvaktar det tills ja, alla helgonar närmar sig. Jag ska fundera lite, sig. för vi ska ju även prata lite gravplantering, ja. vilka växter som är lämpliga. Så jag ska fundera på det, det här. Det får bli slutet av oktober där någon gång. Ja, det får bli. Men jag ska fundera lite, men jag tycker det är rätt fin tanke. Först förstod jag inte riktigt var du ville komma, men nu när jag tänker jag vet, efter... Jag har jättelånga inledningar till att komma <laughs> fram till poäng hela tiden. Ja, men det var jättelånga. Nu när jag tänker efter, det är rätt fint. Ja, Jaha, det där var fint. Vi, vi, vi är att få återkomma när vi närmar oss döden, höll jag på att säga. Men när vi närmar oss hösten och allhelgona och vi ska prata om lite sånt. Mm. Det har ju varit lite frågor också. De har ju eftersökt recept. De verkar ju tycka att vi lagar väldigt god mat. Nu, nu tycker jag du fick hybris här igen, ja. Victoria. Det är lite din roll i den här podden. Men... Att jag tar över. Nej, att du får hybris. Jag vill i alla fall berätta att jag har haft lite matlagningshälj. Jag har haft så mycket grönsaker som jag har känt att jag var tvungen att ta hand om så att de inte blir dåliga. Så då gjorde jag en rotcellerisoppa som jag nu ska ta med mig till Öland. Kommer ihåg att vi pratade om när man kommer till sitt... Det var ju en som tipsade att man gör en soppa så äter man den när man kommer fram har kört länge och när man kommer fram till sitt sommarställe. Så nu har jag gjort en rotcellerisoppa. Alltså den blev så god så nu går jag och längtar efter den. Vad är, vad är, vad är tricket i receptet? Tricket är att man skalar en rotceller och hackar en lite större bitar. Och sen så är det äpplen och sen bakar man dem i ugnen. Man rostar dem med lite olivolja. Ja, oh, redan där. Och jag är så hungrig också. Ja, jag är också hungrig. Och sen så eh, mixar man det ihop sen då med crème fraîche, vispgrädde, kallt vatten och grönsaksbuljongtärningar. Och så lite citron, salt och, och peppar. Men, men liksom det allra godaste i det här, för jag provsmakade, det är att jag gjorde ett brynt hasselnötsmör oh. som man droppar i den här rotcellerisoppan. Ja, med, med brynt smör ja, och alltså, nötter i gott. Ja, så det här kommer jag ta med mig i en liten burk vid sidan om. Och det här ska vi äta när vi kommer fram. Jag lägger upp receptet på bloggen så småningom och jag lägger det på stories också. Men jag hinner inte just direkt nu, utan det kommer, jag lovar. Om du kan också... Vet du vad vi gör så här? Du ger mig... Jag, jag har ju sett det. Jag kan lägga upp det så men, slipper du tänka på det. I vilken blogg då? Du Nej, har jag ju ingen på blogg. Insta, så här, på... Jennys rotceller i soppakostan. <laughs> <laughs> jag fixar det. Så kan vi göra. Jag får det med en gång. Då måste du ta en bild också. Så där seriöst som jag gjorde med din paj. Ja. ja. Man kan inte bara lägga upp ett recept havsla. För man måste visa att man har gjort den också. Du, du låtsas ju bara... Ja, nej, men jag låtsas inte. Men jag, jag, jag jobbar dygnet om till på lördag klockan halv tolv. Okej. Okay. Kan jag bara säga. Och äpplen är ju ett alldeles eget stort ämne. Men jag, jag, jag måste bara säga för att jag la ut en, en fråga på min Insta. Här, när, hur vet man att äpplen är mogna? Eh, och eh, ungefär hälften av de 157 svaren som kom in var smaka dumbass <laughs> lite grann så. Och jag ja. förstår precis vad ni menar. Det är absolut, absolut. Ja. Men jag fick... En väldigt trevlig bok i min hand av Charlie Drevstam som är en person som... Han är, han är fotograf. För, ja, han är författare och fotograf och flyttade ner till en övergiven äppelodling på Österlen som han liksom har eh, fräst liv i. Och eh, nu så håller han på också och gör mustar och, till försäljning och så vidare. Jaha. Och det är en ganska behändig bok och framförallt för mig som, som då inte är den där supernördexperten eh, så kan man slå upp... Och då finns det ett kapitel som heter Mognad och skörd. Ja, berätta. Alltså hur vet man egentligen att äpplena är mogna? Och då fanns det liksom tre olika tips här. Så nu tänkte jag dela med mig av Charlie Drevstams tips. 
ja, man ska då smaka på det <laughs> första trycket. Om du bara smakar surt utan sötma är det för tidigt. Och är äpplet så mjukt att du kan trycka gropar med tummen. Och det är mest sötma men ingen syra, då har man ju too late helt enkelt. De har ja. väntat för länge. Och sen fick det här tipset fick jag också från många av våra lyssnare- att man kan bedöma mognaden genom att ta ut kärnorna och dela på mitten. Och om kärnan är brun rakt igenom, då är äpplet moget för att ätas. Eller om man ska göra äppelpaj eller något. Men om man ska musta sådär, det är många som lämnar bort till mustning. Då kan det gott vara lite vitt kvar då längst in i kärnan. För de som vill ha lite syra kvar. Vad har du äpplen som du lagrar? Eller har du sommaräpplen? Eller vad har du för äpplen? Det är olika. Det är lite blandat. olika. Ja. Okay. Och så finns det ett tredje sätt då, som är lite mer vetenskapligt. Ja. Man måste köpa hem lite jodlösning på nätet. Men det är inte så svårt. För det, för det är så att stärkelsen i äpplet omvandlas under mognaden till, till glukos. Alltså socker. Ja. Och den stärkelse som inte har omvandlats till glukos, den blir liksom lila blå av den här jodlösningen. Så, att så doppar du halva äpplet i det så är det väldigt, väldigt blått. Då. Ju mer färgad den här snittytan är, desto mindre moget äpplet. Och då finns det en 10 graders skada där ett, det är ett helt färgat äpple. Omoget, 10, inte ingen färg. Jättemoget. Och Charlie då tycker att man ska musta äpplena. Så är nummer åtta perfekt. Ja, men lite kul ändå tycker jag. Mm. Jag tycker ändå att det lättaste måste ju ändå vara att provsmaka. Ja. Känna. Sen, tyck, sen tänkte jag, eftersom du har hybris så tror jag att du gör den godaste maten. Ja. Att vi ska utlysa en, en liten, kanske inte tä, jo, tävling. Vi har väl några priser, det vi kanske inte ens har. Ja, men det kan vi ordna. Ja. Jag kan sponsra med något. Ja, en tävling helt enkelt. Nu är det tävling. Lystring tävling. Röda Vita Rosens första tävling. <laughs> ja, se där. Ja. Här, ska vi göra jingel? Ja. Om du har ett äpple, vill du dela det med mig? Raraj där. Det var alltså jingen till vår äppeltävling. Och då tänkte vi, eller jag tänkte så här. Att det, jag står ju där varje år i äppelsäsongen. Så gör jag min mos och... Och så bakar jag samma gamla äppelpaj hela tiden. Vill du, vill du jag har en vanlig klassisk? Ja, och, men jag, jag kör en smuldeg med ohemmult mycket smör, eh, ganska mycket fiberhavregryn, råsocker. Fast det måste, måste vara sånt som smälter så det inte ja. blir knastrigt. Eh, och lite vetemjöl. Ja, jag gör en som, det är, vad heter han? Tommy Myllymäki. Tommy Myllymäki. Ja, han har... En äppelkaka som jag gör varje år med lite havsalt. Alltså det är den bästa, bästa, bästa. Ja, hur gör du den då? Ja, men jag kommer inte ihåg, för det kommer jag på nu när du sa det. Men jag ska ta fram, jag lägger upp det på min. Men det är Tommy's... Då måste du baka också. Ja, jag ska göra det. Men den här tävlingen då, hur gör vi med den? Jo, kan inte ni bara baka äppelkakor, desserter, bröd och så som ni så här, det här är min bästa. Det här kommer klå era töntiga eh, smulpajsrecept med hästlängder. Och så kan ni lägga upp dem på Instagram och hashtagga Bröta Vita Rosen. Men du måste lägga ut receptet också som man får prova. Så att om man gör den här, man kan inte bara lägga ut en bild, man måste lägga ut receptet också. Eller ja, hur? absolut. Ja. Och sen kommer vi då välja det som vi tycker ser godast ut och provlaga. Och tycker vi att det är gott så, så, får vi, så delar vi ut lite pris. Ja, den här lilla minijuryn. Vi ja. är ändå experter på äpplen. <laughs> vi är kanske inte experter på äpplen, men vi är experter på äta, Victoria. Ja. <laughs> Goda saker. Vad roligt. Ja. Det här ser jag fram emot. Och alltså, lägg upp 
ett bäst, ditt bästa recept och gärna en bild på bakverket och hashtagga med uh, röda vita rosen. Vi har också fått in frågor från er vilket gör oss så glada. Och det här är Anna som har mejlat in. För ett par år sedan planterade jag två amerikanska blåbärsbuskar i blåbärsjord. Den ena satte jag krokusar under och de andra blev utan. Tyvärr så överlevde inte den busken med krokusar under. Fundera nu på om det kan bero på krokusarna. Planterade en ny blåbärsbuske och ner åkte krokusarna igen. Kanske inte så smart. Och så hade hon hört oss tala om plommonträd och tidlösa. Nej men det här har ingenting med... Blåbärsbusken har inte dött på grund av att hon satte krokus utan det kan ju mer ha att det kanske var väldigt torrt. De är känsliga för torka så jag tror hon får göra ett nytt försök helt enkelt. Så jag tycker inte hon behöver inte gräva upp de här krokusarna och sätta på något nytt ställe utan hon får ge sig på att sätta ner en ny blåbärsbuske helt enkelt bara. Så det har inte med krokusarna att göra. Hej, jag har en liten trädgård vid vår bostadsrätt där jag just nu har daljor. Fundera på när jag tar upp mina daljor om det vore fint att sätta tulpaner där och alternera dessa två växter. Eller kommer det vara svårt att lägga ner knölarna när lökarna är där? Linda. Ja, men så här är det ju att om hon har tagit upp daljorna nu här i höst och sätter hon ju ner tulpanlökar. Och de kommer ju börja blomma då i april-maj. Och sen när de har blommat klart då skulle jag dra upp lökarna och sätta dem i rabatten istället. Sen beroende på vad det är för sorts tulpaner. Alla blommar ju inte om så då får de ju istället gå på komposten. Så det beror ju lite grann på vad det är för, för sorts tulpaner. Men jag tycker inte att hon ska låta tulpanerna vara kvar där utan hon drar upp dem och sen sätter hon ner daliga rötterna på nytt igen. Bra. Och här är en liten fråga ifrån Katrin som blev så inspirerad av din pipranka på ölen att hon sprang och köpte en direkt. Men inte riktigt bestämt var den ska planteras. Vanligt fenomen. Ja, jag känner igen mig, Katrin. Men det blev i en ganska stor keramikkruka. Hur ska jag täcka den över vintern då? Fundera på liggunderlag runt räcker det? Är det bättre att gräva ner för övervintring? Ja, jag skulle nog säga att nu är för sig pipranka härdig men jag skulle nog ändå gräva ner den för övervintring för säkerhets skull för sen framgår det ju inte heller riktigt var hon bor någonstans nej Katrin, gräv ner den och så öser du på lite löv och det kan du göra nu och sen så om du vill flytta på den sen i vår då kan du göra det innan den börjar vegetera så att mitt förslag och råd är att hon ska gräva ner den över vintern den kommer klara sig allra bäst då Bra. Eh, hej Jenny och Victoria, mina luktarter har fått ärtskidor och nu vill jag ju gärna spara de här till våren och ha till nya fina plantor. Hur gör jag bäst, Marianne? Ja, då tycker jag att hon, hon ska plocka skidorna nu och så lägger hon dem på tork inomhus. Och sen de här ärtorna, när de är riktigt torra så kan hon lägga dem i ett kaffefilter och så ska hon märka dem med namn om hon vet, eller färg så hon vet vad det är åtminstone vad det är för sort. Och sen lägger hon det här, den här, det här kaffefiltret i en plastburk med tätslutande lock i frysen. Alltså det här sa inte du första gången som just när du berättade för mig jag skulle göra. Så jag bara torkade dem, la in dem i en plastpåse i frysen. Tjoff eller tjoff. Men du tog du ur dem i ärtskidorna? Ja. Ja, men då så. Det kan man också göra. Alltså så kinkigt är det inte. Det viktiga är att de har torkat ordentligt innan man lägger in dem i frysen. Ska jag berätta en rolig sak? Jag var på eh, den här kursen och då eh, var det en fantastisk kvinna där som heter Pia också som på sommarhalvåret bor ute på sin kolonilott och odlar massor. Och hon gör dessutom sin egen eh, torkade mat när hon ska ut på fjällvandringar. Att hon 
torkar liksom till ratatouillen och så vidare. Så lägger hon i olika små påsar som hon sen kokar ihop uppe på fjället i sin trangarkök. Men hur, hur, hur då torkar? Ja, nej men vi, nu kommer inte jag fördjupa mig det här. Därför att hon sa, men hur gör du så här? Jag vill veta mer. Ja, men det, det finns tips i den här boken, sa hon. Som heter Sigris bok om torkning. En riktig klassiker. Och den är supersvår att få tag på. Jaha. Men då hittade jag ett ex på bokbörsen. På ett antikvariat nere i, i har du beställt Mörby den? Långa. Ja, så jag har beställt den. Jag tror att jag får den idag. Så jag tänkte att jag ska fördjupa mig hur man gör. Ja, det här tycker jag är spännande. Och jag är så glad. Den var svindyr. Alltså. Jag tror jag betalar 500 spänn för den här Oj. boken. Så att den är verkligen en raritet. Så att det kan bli en del torkning som tema för att jag ska motivera Nu ska vi inte bara torka frön, nu ska vi torka, torka mat Vi ska torka också. oss själva också. Kriget kommer. Ja, vi är redan torkade, intorkade. Den här boken heter alltså Sigris bok om torkning och är ifrån 1979 första upplagen. Jaha, vad spännande. Du får berätta mer när du har läst boken. Mm. Kanske få ett tips. Jag funderar på att jag har jättemycket tomater fortfarande. Istället för att jag ketchup måste jag kunna torka dem. Torkade tomater, kan man göra det? Ja, det är klart kan jag göra det. Ja. Soltorkade tomater, har du hört talas om det? Ja. <laughs> Men jag har aldrig gjort det. Det är bara lågtempa i ugnen. Så här hund, det är bara, hund. säger du. Precis som att du har gjort det. Men tricket är att man har tillräckligt låg temperatur och tillräckligt länge. Annars så blir det bara vattenexplosioner. Mm. Jag tror jag ska testa. Kära Victoria, vi har kommit fram till det sista delen i det här trädgårdsmästarens kalender. Vad ska du göra i helgen då? Det är mitten av september nu. Ja, men jag åker ju till Öland den här helgen. Men helgen som var, då eh, klippte vi gräsmattan för sista gången, tror jag i alla fall. Men nu väntar de ju fortfarande varmt. Och sen har vi beskuret en del eh, buskar och träd där jag har förringrat lite grann. Jag har grävt ner bokashi. Men jag vill fortfarande uppmana till att det är en bra tid att plantera på hösten- Johan sa att jag lät arg sist i podden när jag sa att plantera mera på hösten. Men jag, okej okay, då är jag lite arg då. Men jag tycker att man ska plantera mera på hösten. Och sen vill jag också tipsa om att vill man sätta prydnadsgräs så ska man ge sig ut i handen. För att nu är de som finast och man kan se hur de blommar också vid den här tiden på året. För att när man köper dem tidigt på våren då är det ju som små pinnar bara i krukorna. Så nu... Men min krustotel erfarenhet säger då, alltså det är det som vi också kallar för ravegräs, att rött rotsystemet liksom tar väldigt stor plats och man får lite försiktig om man ska samplantera med annat. Men det beror på vad man sätter för gräs skulle jag säga. Ravegräset tar ju sin plats, men ett japanskt gräs, det tycker jag inte tar så jättemycket plats. Så att det beror lite grann på. Men ge sig ut och titta på prydnadsgräsen nu i handen. Det finns jättemycket fina sorter. Vad heter det där som jag har som är så fint med de här? Det, blir, det är som en... Ja, men det är nog elefantgräs. Elefantgräs. Ja, miskantus. Ja. Det finns ju olika miskantus. Så fint. Ja, men de, och de brukar ofta vara jättefina planter nu så här år. Det är som vipp som liksom ja. viker sig nästan som ett fågelhuvud. Eller hur? Och sen står de ju länge på hösten, ja, nästan långt in på vintern. Så att det är ju en fin vint- vinterväxt skulle man nästan kunna säga. Och sen kan man ju fortfarande så gräsmattan, i alla fall upp till zon 3, zon 4. Vi har fått lite kritik också från våra lyssnare uppe i norr. Ja. Att vi inte bryr oss om dem. Och då blev jag... Då känner jag mig olycklig. Ja, jag kan också bli lite olycklig. Men sen är det så här, jag har inte så mycket erfarenhet av att odla i norr. Så jag tycker ibland att det är svårt att ge, ge tips om det när jag inte själv 
vet riktigt. Ja. Vi kan väl ta reda på lite mer. Och sen framförallt om ni själva vill tipsa ni som bor lite längre upp i de nordligare odlingszonerna. Var befinner ni er just nu i odlandet och skördandet och vinterförvarandet sådär? Ja, skriv till oss och berätta var ni är någonstans så, så kan vi också förmedla det här i podden. Och vilken är adressen? rodavitarosenpodden at gmail.com Kära Victoria, tack för idag. Kör försiktigt nu till Öland och så. Det ska vi göra. Ja. Ska jag ta en bild och skicka till dig? På Ölandsbron? Ja. Jag bara om du skriver hur många bultar det finns. Ja. <laughs> jag kommer aldrig släppa och Tack kära ni som har lyssnat och har det väldigt bra så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 